0: 专业、专注、精选、精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧。欢迎收听《专栏精粹》。专栏精粹，我是老彭，欢迎各位。在咱们专栏精粹的编辑团队里面，有人说了这么一句话：好文章的标准就是人云亦云的同时，他能更冷静、全面的看待这个世界。说起来容易，要做到这一点确实有些难。我们的编辑每天都在大量的阅读，为的就是挑出这些精华的内容，让各位每天的阅读更有效率，收听更加超值。来听听今天的话题更改。
1: 精粹金日话题：成功之前，大佬都在干什么？老罗版的傲慢与偏见怎么演？少林寺请保安看家护院还有理了？中国妈妈讲述在美国怎么给老师送礼？专栏精粹为独立思考的经营者服务
0: 。刚刚老彭在形容好文章的时候，除了说全面和精彩之外，还讲到了人云亦云。为什么要说人云亦云呢？因为好文章和好观点往往是要谈论大众关注的事情。这不，曾经我们讲一个笑话：吃饭、睡觉、打豆豆。而最近，在网络，尤其是 TMT 领域当中的从业人员最爱干的事情就是吃饭、睡觉、笑老罗。什么叫做笑老罗呢？那还得说说锤子手机这回事儿。
1: 专栏文章《傲慢与偏见》打脸的老罗和回归地面的锤子，作者：新浪科技驻硅谷记者郑俊
2: 。罗永浩又被打脸了，这并不是第一次。这个自称“可爱多”的胖子，曾经在星巴克情绪失控的自扇耳光，让人看得很是惊愕和心疼。不过，那是在一部微电影中。而那个时候，我还是他的粉丝。在他做手机之后，这个可爱的片段被一次次的翻出来，成为最佳嘲讽素材。这或许是老罗此前没有想到的。这一次，老罗被打脸，是因为锤子宣布降价：三 G 版锤子从三千元降到了一千九百八十元，四 G 版的锤子从三千五百元降到了两千四百八十元。锤子降价并不意外，这是接受现实回归地面。因为产能问题，这款手机已经错过了销售黄金期。面对下半年不断涌现的强劲对手冲击，锤子的销量却只有可怜的几万，这不是上优酷就可以解决的。降价促销成为了最无奈的选择。罗永浩被打脸，并不是因为锤子降价，而是跳进了自己挖的坑。虽然他的解释依旧诚恳，微博还是充满情怀，甚至委屈地承认打脸。但他此前嘲讽其他厂商降价的微博，号称低于两千五就做孙子的言论，成为了最好的嘲讽笑料。其实和上次在星巴克一样，耳光都是自扇的，脸都是自己打肿的。如果没有老罗此前的高调吹牛，也不会遭遇现在的嘲讽起哄。老罗可以继续自我胜利开脱，认为嘲讽是成功路上的必然风景。但实际上，大部分围观者嘲笑的都是罗永浩本人，而锤子只是无辜的受累者。傲慢与偏见就是罗永浩与锤子的现在处境，没有此前他的傲慢，就不会有现在遭受的偏见。罗永浩此前吹上天的牛，现在都成为了自己挖的坑；此前嘲讽对手的狂言，现在都成为了自己做的蛹。其他创业厂商虽然没有锤子的话题性，但也没有遭受这样的嘲讽。几乎同一时间发布的 o n 手机，现在销量已经接近百万，仅仅十个月就实现了盈利。听起来有些悲情，但罗永浩确实低估了一个新人进入科技行业的难度。当他站在岸上的时候，趾高气昂，嘲笑别人动作笨拙，瞧不起国产手机和安卓系统，甚至挖苦贬低诺基亚和苹果。但当自己跳进河里的时候，老罗却发现原来河水冰冷刺骨，自己也水性不高，连连呛水之后，才意识到了现实的残酷。而当他自己开始微博营销的时候，实际上比之前所嘲笑的诸多国内厂商更加赤裸直接。高调做事并不是不可以，但前提是有底气的产品支撑，否则就有可能导致信用破产。而低调做事一直是国人所崇尚的品德，在如今普遍过度营销的手机领域更是如此。在激烈厮杀的竞争红海中，要想不被淹死活下来，就得像其他同行那样去适应现实，用实际的售价去吸引用户来换来销量。情怀只能吸引此前的老罗粉丝，却无法支撑锤子的过高定位。抛开吹牛老罗带来的争议，冷静看待回归地面的锤子手机。客观地说，就一个创业公司的第一款产品来说，锤子手机是无疑具有诚意和带有新意的，哪怕存在一些缺陷。如果因为产能问题、过高定价和过度营销，锤子手机遭受惨痛失败，无论对老罗还是锤子科技，都是一种悲剧和教训，也是对锤子其他员工的一种不公。老罗以一己之力换来了锤子的话题性，也成为了锤子遭受争议和偏见的最大源泉，而负面的品牌形象也会直接影响到锤子的潜在用户心理。降到了两千五以下的价位，锤子的精英光环和情怀营销早已不复存在，但迎接他们的却是厮杀最为残酷的一个市场。这里有华为、小米、联想、中兴、魅族等一大帮的实力厂商。回归地面的锤子价格能换来实际的销量吗
0: ？刚刚我们听的这篇文章的题目叫做《傲慢与偏见》，打脸的老罗和回归地面的锤子。这让老彭想起了前不久在长沙听了另外一个姓罗的，叫罗振宇，罗胖子，也就是做逻辑思维那家伙。他说老罗是他朋友，曾经两个人聊天就开过玩笑，说如果老罗的锤子手机卖不动，可以直接去卖锤子，因为需求量大，人人家里都要一杆锤子，钉个钉子、修个衣柜什么的，还不都得需要吗？而锤子手机还真不是必需品。这里老彭就不继续吐槽了，因为刚才郑俊的这篇文章可以说是已经做到了极致，这就是人云亦云的时候，他能讲得更过分一点。我想老罗现在已经够惨了，我们就不继续揭他的伤疤。接下来我们笑一笑，少林寺的和尚为什么呢
1: ？专栏文章：少林寺请保安看家护院还有理了。作者：大公体育特约评论员杨华。
3: 释永信把少林功夫总结为一种禅，其灵魂乃明心见性。至于打打斗斗、砍砍杀杀，那是少林所不耻的。释永信不屑道：“少林功夫不再是看家护院的手段，而是提高身心素质的本领。”老方丈难得说了句大实话：“少林寺的确没少花钱聘请保安看家护院。”少林寺可能是改革开放之后内地打出的第一个国际品牌，这要归功于同名电影的热播。直至今日，少林依然是个吸引眼球的噱头，比如假武僧一龙挂上少林武僧的名号，出场费和号召力就随之大增。另一方面，少林寺却面临空前的信任危机，在国内搏击界没有一名真正的少林弟子打出名堂，甚至几乎没有谁敢在擂台露脸。这样的背景之下，释永信采取了他的危机公关，那就是蔑视搏击、蔑视格斗、蔑视一切真刀真枪的硬功夫。释大师口若悬河，表示冷兵器时代结束了，搏斗已无时代意义，武术应该转变成一种强身健体的健康生活方式。老方丈尤其反感竞技武术，认为竞技武术可能进奥运。但竞技体育使得武术简单化，无法代表博大精深的中华武术。释永信将少林功夫定义为健康生活，并且以身作则，把自己养得白白胖胖、油光满面，坐豪车、玩 iPad， 投身商业运作，与红尘俗世没有丝毫隔阂感。尽管有不少人向释永信挑战，但在方丈鼓吹的哲学里，武术的最高境界是禅。谁执念于外在的逞强斗勇，谁就输了。所以释永信在他的禅里是永远不败的。可是少林高僧似乎忘了本。历史传说里，十三棍僧救唐王，令少林声名远播。改革开放后，是功夫电影让荒芜的古刹再现旺盛香火。少林寺之所以是少林寺。之所以有这么高知名度，之所以有这么多朝圣者，不是因为少林有什么野孤禅，而是存在实实在在的功夫。没有上档次的拳脚棍棒，谁知道你少林是哪座庙呢？出家人不打狂语，释永信的武术禅是对崇德尚武、除暴安良精神的弃之不顾，故意把少林神秘化。然而这套把戏过时了，势必会有越来越多的人不买账。近几年，针对释永信的谣言诽谤比比皆是，甚至不乏给女施主开光之类的恶俗段子。民众就是通过这种过激方式发泄对少林只愿去舞台不敢去擂台的不满。前不久，少林寺与嵩山名胜区管委会还为门票分成打官司，引起出家人要那么多钱干什么的质疑。就算少林精髓真的不是外在的打斗，而是所谓内心的武术禅。少林寺的所作所为仍然令人看不懂。少林和尚没少靠对外表演赚钱，难道这些叠罗汉、铁裆功就比真打实斗更接近禅吗？少林修的是武术禅还是金钱禅呢？六坛祖经说得好：“口莫终日说空，心中不修此行，恰似凡人自称国王，终不可得。”释永信成天标榜禅武合一，成天强调明心见性。却没有任何实际的修为和行动，只会给少林招黑，只会让质疑者欺世盗名的咒骂更有依据。如若少林当真还有拿得出手的功夫，就请派弟子去综合格斗大赛 UFC， 去战力格斗大赛 K1， 去新兴的本土搏击品牌赛事昆仑决施展能耐。国务院发展体育产业、促进体育消费的文件刚刚下发。少林寺如果为国为民着想，就应该弘扬尚武之气，推动中国搏击，而不是成天拿禅做挡箭牌，拒绝为竞技武术出力。少林寺请保安看家护院，并不是特别光彩的事儿，就请别再叫嚣少林功夫不是看家护院了，好吗？听过了这篇文章，
0: 老彭更坚信了一种定律，那就是。捧得越高，摔得越惨。当年少林寺那部电影当中，李连杰的武术表现可以说是做到了极致，既美观又能打，还充满了正义感。而如今的少林寺在媒体报道的过程当中，除了让我们一次又一次的惊讶之外，还对出家人和少林武术有了全新的认识。这种认识是好是坏，各有各的看法。但老彭提醒大家。少林寺过去这些年在媒体及网络当中出现的最多的地方，并不是电影评论，也不是佛学论坛，而是少林武校的广告当中。正所谓铁壁同学哪家强？河南嵩山少林寺。专栏精粹，今天各位在我们的微信公众号当中回复“伊朗”这个国家的名字啊，就两个字：伊朗。回复之后，您可以看到两篇不错的文章，一篇告诉我们为什么伊朗人比中国人更有自豪感，另外一篇文章我们来谈谈涨价的问题，都是精品，只是没有时间在节目当中播出。不要忘记关注我们微信公众号的方法
1: 。怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号。然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们“专栏精粹”专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住“专栏精粹”的尾巴
0: 。意见领袖的话题弹药，观点达人的智慧粮草，专栏精粹，全球华语专栏的有声精编。欢迎回来，专栏精粹，我是老彭。老彭曾经讲过自己非常排斥成功学，但接下来这篇文章却有一点成功学的嫌疑。不过，我们不谈方法论，讲的是曾经和现在的对比。记住，不是你的对比，而是那些成功人士的对比，因为我们要谈谈他们在成功之前都干些什么。
1: 专栏文章：成功之前，大佬都在干什么？作者：互联网专职撰稿人林华
4: 。被创业激情漫漠的当下，天才、野心、颠覆和财富交织的成功故事，刺激了这一代太多的人。马云说：“人还是要有梦想的，万一成功了呢？”于是，千千万万个创业团队朝着万一成功的目标义无反顾的进发，淘宝天天都上演不同主角的新版《淘金记》。少年得知的扎克伯格、佩奇和布林的英雄合体，以及媒体时不时爆出靠单款 APP 一鸣惊人的新晋富豪，是每个创业者的梦中情人。太多创业团队都抱着一鸣惊人的愿景，但如果人人都把 Facebook 作为成功样板，就在很大程度是对创业的误解。台湾诚品书店在很多年前就是文化产业评论家和主管部门证明，在实体书和传统书店在互联网和电子书冲击下依然有光明未来的经典案例，甚至是传统书业救命稻草。不过，很多专门到台湾实地考察的专家都不提诚品书店是一家在几十年前创办时就没有奔着赚钱，而后又顶住长期亏损才打造出不可替代品牌书店的事实。成品老板吴清友心境自传：我为什么能承受成品书店长达十五年的亏损？坦诚，成品在商业经营上备受批判。告诉大家，成品的成功，与其说商业成功，不如说是人生理念的成功。成功和颠覆常常给人一蹴而就的错觉，其实是观众只看到华丽一跃，而看不到背后令人煎熬的助跑。马化腾在一家叫润迅的小公司默默打工多年，才创办腾讯。在企鹅成长过程中，也感受一路颠簸，多次寻求脱手未果，才不得不坚持下来，直熬到未曾预料的势如破竹。马云辞去大学老师后，满街跑着做翻译卖黄页，未经考证的工作还有蹬三轮。王兴从校内海外到饭否，一路失败，直到创办美团。雷军不仅在创业初期经历公司倒闭，加盟金山后也遇到跌跌撞撞的围艰日子。乐视能做成包括视频网站、内容、硬件的庞大生态，得益于贾跃亭从网管实业公司做到通信设备公司的漫长磨练。聚美优品算是令人羡慕的窜红代表，但关注过陈欧从创立 Remake 失败到团购业务失利，然后才转到意外爆发的化妆品 B to C 的人不多。有意思的是，还有一位朋友转述过，有台湾客户带着复杂的语气告诉他。当年我管质管时，郭台铭就是给公司送货的，见到我不知道多客气，如今却抬着头都望不见，这也算是从侧面记录郭台铭在红海帝国成就前的一段艰辛史吧。反过来，创业顺利未必永远都是好事。盛大运营传奇游戏后，创下日进斗金的神话，陈天桥一度成功到不知所措，以致有一天独自在公园漫无目的的游逛后，在长椅上茫然躺了一晚。来得太轻易的中国首富尊位，一次也没有卫冕。盛大十年来在跌落中茫然，富在茫然中跌落。为成功而积累是必须的。从被驱逐出苹果到王者归来，乔布斯获得的积淀不仅在于初期创业时的失败经验，也在于学生时期选修的美术字和一生修行的瑜伽。苹果的侘寂美学很大程度就是冥想修行所得感悟的外向，而乔布斯在皮克斯的经历很好的解释了为什么苹果作为一家硬件公司有可能和好莱坞打好交道，能够通过 iChoose 和 App Store 圈起整个内容生态。继承男装世家的刘景正用一胜九败总结自己在优衣库的创业经历。达克伯格最近接受采访时，并没有说聪明是 Facebook 成功的最重要因素，而说是坚持。百度和谷歌看上去发展得一路顺利，但前提是李彦宏和佩奇布林不仅有罕见的才智，并且在搜索技术上有非常深厚的积淀。所有人都注意到蝉在盛夏嘶鸣，但蝉为了短短几个月的地面生命，要在地下坚守四年，甚至长达十七年。创业成功是一场深和心的历练，需要长期积累经验和能力，有时还不得不付出连续失败的代价。追求成功，你准备好付出了吗
0: ？老彭为什么会讨厌成功学呢？只要是所谓成功学的大师，都会在你面前把成功说成了一蹴而就的感觉。就算他不说成是一蹴而就的感觉，也会告诉你他是如何掌握成功的钥匙。而这些人的成功，无非是有更多的人买他们的书或给他们交学费。真正的成功，每一个都是完全不同的。回到生活哲学的层面上来看待成功，成功的人拥有的不是某一种理论、某一把钥匙，而是长长久久的努力以及挑战困难的勇气。专栏精粹，今天的最后一篇文章要跟各位来聊到的是中国妈妈在美国是如何给老师送礼
1: 。专栏文章《中国妈妈讲述在美国怎么给老师送礼》，作者：美国高中全职中文老师远方。在电话里，国内一个朋友向我吐苦水，说为了能让上初中的女儿当上班长，不得不给老师送大红包。接着他问我：“你们在美国给老师送礼吗？”我说：“孩子上小学的时候，过圣诞节会给老师送些小礼物，像巧克力糖什么的。上初中以后，孩子就不让送了。”他一听，很羡慕地说：“那你可省了很多银子了。”放下电话，我一想，不对，去年还给大女儿的老师送过礼呢。女儿上初中的第一个圣诞节，我按照往年的习惯问她：“给老师买什么礼物？”人家说：“妈妈上初中，没有人给老师送礼物了，那样会很尴尬的。”我一听，那好吧，咱也从众吧。不过我心里嘀咕，这美国老师有点亏呀。可是去年圣诞之前，我主动提出要给老师送礼，原因是去年女儿参加几次科学和写作比赛，取得了很好的成绩，而这些成绩里都有老师付出的额外劳动。从女儿上初中开始，我们做家长的极少和老师打交道。女儿和她的老师们关系都很好。去年，她告诉我们，老师推荐她一个人参加科学大赛，老师给她几个比赛的信息，建议她参加。经常的，这些老师会在女儿放学后和她讨论这些比赛，给她建议意见，少则半个小时，多则一个小时。女儿的学校是个中等的公立学校，老师们并没有义务做这些正常教学以外的工作。作为一个中国妈妈，我特别想用我们传统的方式表达一下谢意。开始，女儿不同意，再三说我们学校没有人给老师礼物的。我跟她解释，这样做是为了表达我们的感谢和尊重。老师为你做的不是他们必须做的，我们要懂得感恩。我理解女儿的想法，这是美国的大环境使然。或是说公立高中的校园文化的一部分，可是我还是说服女儿接受了我的意见。最后，我们一起去了一家巧克力专卖店，给每个老师买了一个十几美元的礼品盒，女儿又写了感谢卡。礼物送出后，女儿的反馈是，每个老师都特别高兴。其实我送礼物的另一个目的是要在女儿的心中培养出更多对老师感恩和尊重的感情，因为以我个人的观察，在美国的一些高中里缺乏这样的文化。当然，我说的送礼既没有事前功利性的目的，礼物的价值也不是砸钱的那种。如果是那样，在女儿那里就过不了关了。我自己在国内没有当过老师，没有收礼的体验，来到美国阴差阳错的为人师了。与国内的老师相比，我绝对是两袖清风。不过，鲜花、巧克力这样的礼物还是收过的。一年秋天，我去乡下高中探访我的学生，做完游戏后，学校的老师准备了饮料。一个男生和一个女生从隔壁的 c o o k i n 教室里抬进来一个大大的蛋糕，他们说是特地为我准备的。那个蛋糕像个艺术品，上面是他们两个人精心做出的玫瑰和绿叶图案。更可贵的是，在一朵玫瑰上，他们还用巧克力写出了个“美”字。拍完照片，我把蛋糕切开，全班同学一起吃。就在我要离开的时候，那个做蛋糕的男生走到我面前说：“老师，我可不可以给你一件礼物？”我笑着问：“是什么呢？”他腼腆地从身后拿出一幅画，上面画的是我和我的小女儿。之前上课的时候，我曾给他们放过我在上海照的照片，其中一张是在东方明珠塔前，我搂着小女儿的。这个有心的男孩把照片的背景换成了秋天绚丽的红色和黄色。这幅画只有二十英寸长，十六英寸宽，是用油彩画在布上钉在木框上的。这份礼物让我惊喜不已。那一天我得到的礼物，让我心中充满快乐和满足。那种美好的感觉延续至今。其实啊，送礼是一种普世的风俗。如果人们不让送礼变成达到目的的手段和工具，不让礼物的价值以赤裸裸的金钱计算价格，进而引发攀比和不公，而是让送礼达到让收礼人感到被尊重、被看重、被真心感谢的意义，那么送礼就可以是特别温暖人心的一件事
0: 。送礼真的是一种学问。有人说送礼要送出心意，但是昂贵也是一种心意啊。这是普通人很难去平衡的一件事情，因为我们通常都认为送礼的时候要考虑两个人的心态，一个是自己的心态，还有就是收礼物人的心态。而你一旦考虑对方的心情，你就输了，因为实质上送礼只是你自己的事情，别人会如何面对你的礼物？是否喜欢，是否愿意接受，那都是他的事情。我们常常就是错误地认识了送礼，才会让送礼这件事情变得复杂。当然，过去一分钟，老彭所讲到的每一个送礼，其实都跟目的无关，而应该是源于过去的感激。专栏精粹，我是老彭。前两天，家里的互联网电视机顶盒出现了停止服务的现象。当时我是捏了一把汗，生怕失去这样一种方便的看电视渠道。而今天各位在微信公众号里面回复“电视”这个词，我们就跟各位来聊聊互联网电视。记住关注我们微信公众号的方法，我是老彭，下期再会
1: 。怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号。然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们“专栏精粹”专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住“专栏精粹”的尾巴。
5: Just make it turn.